0: Vive há muito tempo escondido este Palácio da Cidadela de Cascais. Residência do Governador Militar da Fortaleza da Nossa Senhora da Luz foi utilizado como morada de verão da Casa Real desde 1870. Aqui viria a falecer o Rei Dom Luís. Depois da queda da monarquia em 1910, ficou afeto à Presidência da República. O abandono a que foi votado em meados do século XX conduziu o edifício a uma quase ruína, sendo reabilitado nos últimos anos por iniciativa do atual Presidente da República, Professor Cavaco Silva. Aqui ficará instalado um polo do Museu da Presidência dedicado às ordens honoríficas. Tendo como cenário o oceano e o rio, a marina e a Vila de Cascais, com os seus 36 mil habitantes, onde há pouco mais de um século se dizia a Cascais, uma vez e nunca mais, os visitantes deste palácio poderão ver o antigo quarto do Rei Dom Luís, seguido da sala Mossared, do gabinete de fumo do Presidente Craveiro Lopes, a magnífica sala de banquetes e a capela anexa de Nossa Senhora da Vitória, destruída pelo terremoto de 1775, e mandada a restaurar em 1930 pela mulher do marechal Oscar Carmona. Sem inauguração oficial, este complexo residencial foi aberto ao público em 26 de novembro passado, a quando da reunião do Conselho para a Globalização. A área do museu ocupa o resto do chão do edifício, contigo à muralha e confinando com o passeio Maria Pia, por onde se faz a entrada dos visitantes. Uma cafetaria com esplanada e a bilheteira serve ainda o museu e o percurso palaciano. Por restrições orçamentais, a implantação das referidas ordens honoríficas fica a aguardar melhores dias, sendo o espaço ocupado com exposições temporárias. Apresenta exposição sobre o desenho de humor no século XX. Continuará aberta até abril da próxima primavera. Acompanhou-nos nesta viagem de reconhecimento do Palácio Renovado da Cidadela de Cascais o arquiteto Pedro Vaz, doutorando na área da Conservação e Restauro da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, Graça Bris, doutorada em História da Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, ela é investigadora da Arquitetura e Urbanismo dos anos 60, do século XX, Elsa Alípio, especialista em História do Presidencialismo Português, é técnica superior do Museu da Presidência da República e Diogo Gaspar, licenciado em História da Arte, é desde 2004 diretor do Museu da Presidência da República, a quem pergunto pela origem do conjunto de edifícios que constitui o Palacete da Cidadela.
1: Genericamente, este conjunto da Cidadela de Cascais desenvolve-se a partir da fortaleza de Nossa Senhora da Luz, que, como sabe, faz parte de um conjunto de fortalezas que se estendiam ao longo da Barra do Tejo e até à cidade de Lisboa e que, no fundo, formavam uma costa ou uma orla defensiva da, da cidade, da capital, do reino. A partir do século XVII há uma necessidade de reorganizar este espaço defensivo da cidade. A Cidadela de Cascais e a Vila de Cascais tornam-se bastante mais importantes, é por aqui que passa a fazer-se o controle da entrada de toda a Barra do Tejo e a fortaleza de Nossa Senhora da Luz é por, enfim, assim dizer, ampliada com este projeto de fortificação da Cidadela de Cascais, onde no seu interior é construída esta Praça de Armas, que ainda hoje subsiste, com quatro pavilhões, destacando-se este pavilhão de Santa Catarina, que é atribuído ao Governador da Praça da Cidadela de Cascais para a sua residência. É posta, aliás, uma pedra de armas que é retirada só depois com Dom Luís e marca-se, de facto, aqui o início da importância, ou da maior importância que é dada a este edifício.
0: Dom Luís decide, então, remodelar para Real Palácio de Cascais, para a residência de Verão da Família Real, este espaço que estamos hoje aqui a ocupar, Tomar.
1: Estamos num edifício que já de si tinha uma dignidade diferente dos outros por um lado, por outro dentro de um espaço fortificado convinha sempre ao rei estar de alguma forma protegido, embora não fosse o um problema que se colocasse um problema defensivo nessa altura, mas não deixava depois do final do período das guerras liberais de se voltar a pôr a questão da defesa da própria, da própria corte o rei escolhe portanto um espaço de um edifício que está protegido pela própria muralha e pelo próprio batalhão que aqui se instala, não podemos esquecer que o chefe de estado é o comandante das forças armadas e portanto já o era nessa altura e, portanto, tinha toda a lógica, para além da que, ainda hoje subsiste, que é uma localização privilegiada sobre a Baía de Cascais. E daí que, para aproveitar esta relação entre o edifício e o, e o espaço, e o mar envolvente, ele manda acrescentar dois corpos a este edifício primitivo de Santa Catarina, faz a ligação deste corpo com a bateria da Cidadela e consegue, ganhando um piso sobre a bateria, consegue, no salão que ele destina depois ao salão de refeições, consegue ganhar um espaço privilegiadíssimo sobre a Bahia e com uma vista que é absolutamente soberba, como aliás pode ver nas ditas que aqui promovemos.
0: Professora Graça Bris, bem-vindo aos encontros de novo, aos encontros com com o património. Sra. Professora, o que é que explica o interesse do rei pela Vila de Cascais e como é que se integra nos novos hábitos de lazer no final do romantismo?
2: Bom, Dom Luís era um apaixonado marinheiro e até 1870 a família real ia a banhos, mas em Belém, ou seja, num sítio não muito apropriado para enfim, a atividade predileta do rei. E é aí que ele resolve escolher um local mais a seu gosto e acaba por eleger Cascais, exatamente pelas condições excepcionais, como disse o Dr. Diogo Gaspar, com esta vista extraordinária sobre a Bahia, a Bahia que enfim que é um sítio apropriado não é, para essa atividade desportiva, e esta escolha, que resultou numa paixão, o rei a partir do momento que começou a vir para Cascais nunca mais quis ir para lá de nenhum, Nunca mais pensou sequer em fazer férias de veraneio no outro lado, não é? e acabou por se tornar, digamos assim, uma, uma tradição na família real, que vai, evidentemente, até até ao fim da monarquia.
0: Esse namoro do rei por Cascais, naturalmente, tem algumas histórias lá dentro da família real. Nem tudo terá corrido tão bem, todos os dias, todas as vezes.
2: Provavelmente não, até porque o rei era uma pessoa um pouco neurasténico, Talvez seja o nome mais apropriado. Mas, apesar disso, imagino que para ele tenha sido sempre um prazer, não é? Esses meses que passava na cidade dela. Não será o mesmo exatamente, por exemplo, com a Rainha, não é? Não era tão apaixonada pelo sítio como... Como o seu marido. Além de que Cascais não tinha grandes condições, é um, é um facto, não é? Elas vão começar a ser criadas exatamente a partir dessa instalação.
0: Cascais era uma pequena vila de pescadores? Sim,
2: pobre, muito decadente, exatamente porque já tinha perdido a tal importância de que aqui já se falou, uma importância estratégica, digamos assim. Além de que durante o terremoto de 755 a vila tinha ficado profundamente destruída e nos meados do século XIX criou-se um, um ditado, um filme muito conhecido, a Cascais Uma Vez para Nunca Mais, e existem registros, existem documentos onde se sabe, onde se vê que os edifícios em ruínas não estavam a ser reconstruídos, estavam simplesmente a ser aproveitado o seu material para construir noutros lugares. Portanto, isto é a prova, enfim, mais definitiva, não é, dessa decadência da vila. A própria pesca artesanal não estava nos seus melhores dias e, portanto, digamos que este momento da escolha do rei vai revirar completamente, não é, a história a história de Cascais. Aquilo porque ela tinha sido conhecida e aquilo porque ela era, enfim, é importante até então, desaparece para dar lugar a uma outra função completamente diferente, que é exatamente a função de veraneio, porque é claro que atrás do rei vem a nobreza, atrás da nobreza a burguesia, etc, etc, e Cascais torna-se, de facto, a nossa estância de veraneio balnear marítimo de maior prestígio, apesar das condições nunca terem chegado a ser as ideais.
0: Faço agora a pergunta... A doutora Elsa Alípio, ela é a técnica superior do Museu da Presidência da República. O facto de o rei ter vindo para aqui, de a realeza se colocar aqui, trouxe para aqui uma nova gente, trouxe a aristocracia, trouxe a alta burguesia. Que efeitos é que, de facto, se começaram a sentir neste espaço do Estoril, neste espaço de Cascais, nesta linha que havia de um dia mais tarde trazer tanta gente quer do país, quer do estrangeiro, a gozar este espaço... É tão é, bafejado pela natureza.
3: Como é óbvio, a aristocracia tinha por hábito seguir o rei, não é? onde o rei ia, a aristocracia ia, não é? E, nesse sentido, Cascais, no seguimento de tudo o que a professora Graça bris disse, ganha, de facto, uma nova vida e, muito concretamente, aqui o palácio, o Real Passo de Cascais, como, então, ele passa a designar-se. É no... Passa a ser no Real Passo de Cascais que se festejam os aniversários uh, dos reis, é no Real Passo Passo de Cascais que passam a festejar-se os aniversários uh, dos príncipes, nomeadamente do príncipe herdeiro Dom Carlos e, nesse sentido, o real Passo de Cascais passa a ser o palco de grandes festejos, grandes banquetes.
0: Aliás, foi em nome desses aniversários do príncipe que se fez a primeira experiência de iluminação pública, de eletricidade no país, em, em 1878.
3: Exatamente, isso está documentado pela imprensa da época, foi um, um momento muito divulgado. Uh, no dia 28 de setembro de, de 1878, estava então a comemorar-se o 15º aniversário do Príncipe Dom Carlos, quando os seus pais, e eu, nomeadamente o rei Dom Luís, decide assinalar essa ocasião encomendando seis candeeiros iguais aos que iluminavam a Praça da Ópera de Paris. E foi com esse gesto simbólico que, de facto, se inaugurou a iluminação elétrica em Portugal, candeeiros esses, de resto, que continuam uh, lá embaixo à entrada da Cidadela.
0: Era tempo e lugar de grandes festas?
3: Sim, sem dúvida. Sucediam-se os banquetes aqui na, na, na Cidadela, estão devidamente documentados, nomeadamente com aguarelas da Rainha, que retratam principalmente a zona da bateria, o terraço da, da, da Cidadela, da bateria, que era coberto com um grande, uma grande lona para assim acolher todos esses convidados que chegavam a ser cerca de 500, 600 convidados para comemorar essas ocasiões festivas.
0: Professora, graças a podemos falar de uma arquitetura de veraneio com características comuns e onde se incluiria até o um Palacete Real, este espaço onde estamos hoje. Estamos perante uma arquitetura de veraneio, podemos designá-la como tal, Sra. Professora?
2: Sim, apesar de ser um, um restauro, uma recuperação, sem ser muito profunda. aliás, o passo da cidadela tinha aspectos, de facto, da arquitetura de veraneio o terraço, a, a varanda de vidro, etc., que eram, aliás, típicos da época e que eram característicos dessa arquitetura de veraneio. Mas não é na cidadela, não é, não é no, no passo da cidadela que isso é mais visível e mais importante. É exatamente nas casas que se vão construindo, Imediatamente, a partir do momento em que o rei para aqui vem, por exemplo, encomendados pela família Palmela, pelo duque de Lolé e atrás dele, e deles, evidentemente, por outros personagens importantes da vida social e política portuguesa, que constroem, digamos, nos espaços livres, porque a zona central continuava a estar ocupada pela velha aldeia dos pescadores, ou seja, a nascente e a poente não é, do velho burgo, constroem, de facto, alguns exemplos da melhor arquitetura de veraneio que nós temos em Portugal. O que é que isto quer dizer também? Que a Cascais, que é um exemplo típico de uma estância de veraneio não original, portanto, não construída de início e sim aproveitada, apesar de não ter, portanto, exemplos, modelos muito importantes ao nível da intervenção urbana, tem, de facto, esse conjunto de edifícios que é, talvez, o melhor, se não o melhor que nós temos em Portugal.
0: Com a implantação da República, a Cidadela passou também a servir de residência ocasional ou prolongada de chefes de Estado. Quem é que habitou aqui, a doutora Elsa Alípio?
3: Com exceção do presidente Teófilo Braga e do presidente Sidónio Paes, todos os outros presidentes, estamos a falar principalmente de, da Primeira República, todos os presidentes da Primeira República passaram por aqui. E nos estavam... passavam
0: esporadicamente, esporadicamente, tempos apenas?
3: Alguns esporadicamente, durante a Primeira República, temporadas, digamos assim. O primeiro foi exatamente o primeiro presidente eleito, Manuel da Riaga, que se instalou aqui no inverno de 1913. Não sabemos exatamente o porquê da sua mudança para aqui. O que se diz nomeadamente através de memórias do antigo mordomo, conta-se que ele terá vindo para aqui recomendado pelo, pelo seu médico, que lhe recomendou justamente os ares muito afamados de Cascais. E como o presidente sofria, ao que parece, de uma reinita alérgica, disseram que, de facto, Cascais era o local ideal para ele passar o inverno. E foi assim que, no inverno de 1913, o primeiro presidente eleito da República Portuguesa, Manuel da Riaga, se instalou aqui. E já agora uma curiosidade que provavelmente muitos ainda não sabem, a semelhança do que se passava com o Palácio de Belém, que só em 1912 passou a ser residência oficial, residência oficial com a contrapartida de um pagamento, de um aluguer mensal, portanto, durante toda a Primeira República, os presidentes da República que quiseram assim usar como residência oficial o Palácio de Belém, pagaram do seu bolso uma renda uh, mensal. E a semelhança disso para utilizar esta residência como uma residência alternativa, digamos assim, o presidente passava também a pagar um aluguer mensal. E então o primeiro presidente, Manuel da Riaga, pagou a quantia de 30 escudos mensais para permanecer aqui com o seu filho e secretário particular, Roque da Riaga.
0: Os outros nomes estiveram aqui e recordo-me, um dos últimos presidentes da República antes do 25 de Abril esteve por aqui também.
3: Sim, eu estava a referir-me apenas a, aos presidentes do período da Primeira República que vai, como sabemos, de 1910 a 1926. E, com exceção, nesse período, com exceção do presidente Tiraúl Braga, que também foi presidente por escassos meses, uhum. o presidente Sidónio Paz porque teve uma presidência muito conturbada e que, como sabemos, acabou de forma trágica com o seu assassinato, mas ainda assim sabemos que ele se preparava para, e está documentado essa sua intenção, de vir aqui passar uma temporada, simplesmente... Constituição retira essa proibição que existia eh, na Constituição de 1911, havia uma proibição de o Presidente utilizar qualquer tipo de palácio ou propriedade do Estado para cómodo pessoal. E daí se ter já encontrado essa figura do aluguer para contornar essa impossibilidade constitucional. Mas como eu dizia, em, 28, em 1928 isso é retirado, portanto estamos já a seguir, estamos já na fase que antecede o Estado Novo, a constitucionalização do Estado Novo, e portanto em 1928 a Constituição passa a prever a existência de uma residência oficial. E o Presidente pode escolher entre o Palácio de Belém ou a Cidadela de Cascais. E então em 1928, precisamente o Presidente Oscar Carmona que foi o Presidente que mais tempo esteve no poder portanto até à sua morte, em 1951 e ele vai escolher como residência oficial não o Palácio de Belém, mas precisamente o Palácio da Cidadela de Cascais.
0: Teve como residência oficial Cascais.
3: Exatamente, ele permanece aqui de 28 até, sensivelmente, 1945, ele morre em 1951, 51. portanto, permaneceu aqui a grande maioria da, da sua presidência.
0: Mas também o Presidente, antes de Américo Tomás, também aqui esteve.
3: O Presidente Craveiro Lopes, Craveiro Lopes que, que sucedeu a Presidente Oscar Carmona, esteve aqui imediatamente depois de tomar posse, porque, como o Palácio de Belém estava, digamos assim, desabitado já há largos anos, enfim, o Palácio de Belém continuava a ser utilizado como residência oficial, isto é, era aí que decorriam as principais cerimónias, não é? Portanto, o Presidente Oscar Carmona estava aqui, no Palácio de Cascais, mas sempre que havia ocasiões, digamos que exigiam uma maior formalidade ou recepção do corpo diplomático ou uma uhum. visita de Estado, muitas vezes até os encontros com o Presidente do Conselho. Se bem que os encontros com Oliveira Salazar, com o Presidente do Conselho, corriam quase sempre aqui, no espaço da Cidadela, e está documentado. Há, inclusive, fotografias que mostram Carmona a receber o Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, aqui. Mas, como eu dizia, o Palácio de Belém não estava habitado, no verdadeiro sentido da palavra. E, quando o Presidente Francisco Craveiro Lopes é eleito, em 1951, em que, segundo consta, também terá sido aconselhado pelo próprio Salazar mudar-se para o Palácio de Belém que teria uma maior dignidade uma maior visibilidade, havia necessidade de fazer obras, porque de facto o Palácio aquilo que era a residência, que ainda hoje corresponde à residência, não tinha condições para receber o Presidente. E então, enquanto decorrem essas obras, por um período de cerca de um ano, um ano e meio o Presidente Francisco Graver Lopes muda-se para aqui, para o Passo de Cascais com a sua família e aliás ele vem para aqui exatamente no dia que toma posse
0: Entretanto, os presidentes subsequentes não vieram a pagar nenhuma taxa nem nenhuma renda pelo facto de ocuparem os respectivos, os respectivos palácios. Nem em Belém, nem aqui. Não há renda que não. os presidentes pagam.
3: Não, porque como disse há pouco, essa impossibilidade constitucional, digamos assim, que existia em 1911, e, e repare-se, isso tem, tem uma justificação, porque a República tinha um projeto ideológico muito grande, não é? muito, muito, muito acentuado. E, portanto, havia essa preocupação muito grande de transmissão dos valores e, portanto, de por oposição aos valores monárquicos que eles combatiam, digamos assim. E, portanto, a Constituição de 1911 proibia que o Presidente utilizasse qualquer tipo de palácio ou a propriedade do Estado, a expressão era mesmo para cómodo pessoal. Isso desaparece em 1928, portanto, logo a seguir à ditadura militar, estamos a falar no período imediatamente anterior à Constitucionalização do Estado Novo. E, portanto, em 1928 isso desaparece e, portanto, fica estabelecido que o Presidente da República tem direito a uma residência oficial o que, obviamente, o liberta do pagamento de qualquer tipo de renda pela utilização do, desse palácio.
0: Entretanto, doutor Diogo Gaspar, já que o referimos, os períodos de abandono provocam a degradação dos próprios edifícios. Aqui, depois de algum abandono que este edifício esteve votado, foi decidida a recuperação e musealização deste espaço. Como é que se integra este polo no âmbito do Museu da Presidência, de que o Sr. é o um diretor neste momento?
1: A descoberta, se assim podemos dizer, do de, de, de Palácio da Cidadela nasce no Museu da Presidência, é quando um trabalho de investigação que fizemos sobre o Palácio de Belém, em que procurámos, dispersos por vários palácios nacionais, por várias coleções particulares e públicas, peças que tenham pertencido, ou que tivessem pertencido até então, ou ao Palácio de Belém, ou um, aos presentes da República e que por algum motivo aí tivessem passado. Nessa altura visitámos este palácio e encontramos esta casa fantástica num estado de abandono e num estado de geração muito uh, avançado. Foi graças a esse trabalho de investigação que iniciámos um processo de alerta para, e de sensibilização para a necessidade de intervenção aqui no Palácio da cidade de Cascais, e deu-se então a feliz coincidência de, por iniciativa do Dr. António Capucho, iniciar o processo de recuperação de todo o período da Cidadela de Cascais. Foi graças a esse projeto que, já por iniciativa do atual Presidente da República, se decidiu então avançar com uma intervenção eh, neste edifício, dotando de todas as infraestruturas necessárias para o seu normal funcionamento, seja o funcionamento do Presidente, por iniciativa pessoal do Presidente, seja para albergar chefe de Estado ou convidados do Presidente que aqui possam ter as suas instalações, seja também para a instalação de um polo do Museu da Presidência, sobretudo um espaço do Museu da Presidência para a instalação do futuro núcleo das ordens Honoríficas. Mas convinha dizer que a vontade expressa sobre Presidente da República, nesta intervenção, foi, sobretudo, abrir o Palácio ao público e, de alguma forma, devolvê-lo aos cascalenses. E, de facto, é isso que se processa hoje. O Museu tem vindo a recuperar algumas peças de mobiliário, património móvel que encontramos aqui, que encontramos dispersos nos sítios e que estamos a trazer para cá. Estamos a procurar dotar o Palácio de infraestruturas e de objetos possibilitem essa fruição, não só por parte do público, como também a utilização por parte do seu Presidente ou dos seus convidados, num misto que será por um lado a musealização do Palácio por outro lado a sua funcionalidade e tem sido este o papel do, do Museu da Presidência ou seja, primeiro a sensibilização para a necessidade rápida e urgente intervenção no Palácio em segundo, definir um programa de ideias para a ocupação dos diferentes espaços e em terceiro lugar agora, apoiar a Presidência da República a Estrejal, na gestão deste Palácio no dia-a-dia -dia, e depois sobretudo no acolhimento do público e na musealização dos espaços
0: E acolhimento do público para responder uma programação cultural do Palácio da Cidadela. Isto está aberto não só para ser consumido pelos olhos dos visitantes, mas, naturalmente, também para ser um lugar de cultura. E isso que está programado, Setor.
1: Bom, temos tido a preocupação de definir para os vários espaços que estão sobre a responsabilidade do Museu da Presidência uma programação contida, mas uma programação regular. E o que neste momento temos pensado para o espaço, até que se possa fazer intervenção e instalar aqui o um núcleo das ordens honoríficas no Museu da Presidência, é por um lado ir musealizando o espaço destinado aos aposentos do Presidente, às salas de aparato, já está uma parte concebida, estamos em negociação agora para a integração de outras peças necessárias e no espaço destinado a museu temos neste momento em curso um programa de exposições, está neste momento patente ao público uma exposição que eu acho que é de não perder, o jogo da glória, uma exposição extraordinária que conta toda a a história do século XX português através do desenho do humor e do desenho e do registro de imprensa. É uma exposição que tem a eh, patente de não só uma variedade imensa de autores como de peças muito simbólicas do século XX português e que eu penso que é de não perder. Seguir-se-á aqui um projeto que eh, o Museu pretende trazer eh, para a Cidadão de Cascais onde vamos apresentar coleções desconhecidas do grande público eh, aproveitando não só o espaço destinada a museu, como também um público que em Cascais é um público muito ávido de cultura, é um público, enfim, com uma, uma tradição cultural muito elevada e, portanto, é nosso objetivo ter aqui uma programação que vá também ao encontro das necessidades e das expectativas, permitindo que o Palácio se mantenha aberto ao público durante os próximos anos.
0: E faço entrar em programa o arquiteto Pedro Vaz... Ele é responsável para a área de conservação e restauro deste espaço e é isso que eu iria tentar perceber com ele que critérios foram seguidos para a intervenção que aqui se realizou e está já este trabalho, já todo concluído.
4: Este é um projeto acabado, sim, que procurou pautar-se, enfim, por aquilo que são os critérios esclarecidos do estado da arte na área da conservação do património e que são, basicamente, promover o restauro e a reabilitação das áreas mais significativas, de maior valor decorativo, arquitetónico, histórico, mas sem que isto signifique descurar aquilo que são as novas exigências de segurança, as novas exigências de garantia de estabilidade ao fogo, estabilidade ao sismo, as novas exigências regulamentares ao nível das acessibilidades, garantir as novas exigências de conforto térmicas, e de segurança da utilização do edifício ao nível de CCTV, de detecção de intrusão, enfim, todas essas particularidades que transformam um edifício que tem o seu principal corpo no século XIX, mas que é hoje um edifício do século XXI, sem que se tenham perdido esses ambientes e esses valores do século XIX.
0: Era isso que eu reforçava nesta pergunta, como se conciliou a preservação dos espaços existentes, e são de séculos passados, e as necessidades funcionais de um equipamento com as atuais valências, Sr.
4: Digamos que isto é um processo que começa logo na leitura das plantas e na tentativa de organização do programa, que procura sempre o processo metodológico de adaptar o programa ao edifício, em vez de ser estritamente o edifício ao programa. O que é que isto significa? que O programa procura encaixar-se dentro daquilo que são as realidades do edifício, localizando as áreas mais nobres e as áreas de que vão exigir menos intervenção nesses espaços que têm mais qualidade e que estão melhor preservados e deslocam as outras questões mais pesadas e que vão obrigar a uma intervenção mais pesada para as zonas menos nobres ou para as zonas onde, pelo efeito de degradação, se tenham perdido os valores históricos ou os valores originais do edifício. E é é nesta gestão que se acaba por fazer uma distribuição espacial em que o que é bom em termos arquitetónicos é preservado e mantido e aquilo que tem menos qualidade é sacrificado para dar resposta a essas tais exigências do século XXI.
0: E o que é que o público pode ver neste conjunto que foi recuperado? Talvez uma breve visita guiada e levando à frente o Sr. Arquiteto Pedro Vaz talvez possamos ver com os nossos olhos e dar esses olhos aos ouvintes para os motivar a uma visita próxima aqui à Cidadela de Cascais vamos então então a visita começa por aqui vamos ter que subir umas escadas estamos no espaço de entrada
4: de facto, este digamos que é o hall, o vestíbulo de entrada que o arquiteto Poseidónio da Silva terá feito para o rei Dom Luís, na altura em que o edifício se transforma em passo real. Eu relembro que isto era a casa do governador militar e que, nesse processo de transformação, há um processo de melhoria dos acabamentos, melhoria dos espaços e, inclusivamente, ampliação de uma série de áreas que são, por exemplo, este vestíbulo aonde se chega depois de subir as escadas, por onde se passa depois para o Salão Nobre, que já faria parte dessa, desse período.
0: Um salão com um teto brilhante.
4: É um teto que já é o segundo teto, porque o teto original terá sido ao fim de 10 anos à memória de ter sido intervencionado e há fotografias de 1888 que mostram uma pintura anterior a esta, o que significa que este já é de facto uma, uma intervenção posterior e que também agora neste caso foi restaurada, mas agora
0: respeitamos enfim o que encontramos de peça original. E inevitável uh, vir até este espaço, porque temos a Marina de Cascais aqui na nossa frente
4: Este salão é um espaço curioso porque ele foi originalmente um espaço de terraço depois, no tempo dos reis, ele é coberto com, com uma, enfim, uma, um espaço de terraço eh, já protegido da chuva. E o Marchal Carmona, nos 17 anos que aqui vive, pede ao engenheiro Eduardo Pacheco para fazer esta intervenção e que acaba por constituir uma peça de relevo eh, na história do Betão, na medida em que ele terá sido construído entre 35 e 43, 1935 e 1943, e é uma peça com um vão vencido de significado, e portanto, digamos que o Marechal Carmona aproveita para materializar aquilo que os reis esboçaram e transforma talvez na sala com maior, talvez não, seguramente na sala de maior dimensão do palácio não há dúvida nenhuma que isto tem uma linguagem que nada tem a ver com a arquitetura do século XIX que aqui existia foi feito dentro da linguagem e da lógica do seu tempo e assim o preservamos porque de facto, digamos que aquilo que acaba por ser mais interessante neste edifício é o somatório de histórias, a sobreposição histórica que aqui acontece e que acaba por dar uma dimensão de relevo ao edifício que é,
0: é assinalável. E este relevo é dado também por esta sala, que no momento não está, não está aberta, mas nós temos a facilidade de, de ver através destes, destas janelas que aqui estão colocadas, portas, janelas, e podemos ver um espaço...
4: De... Este salão é, é, um, é o, digamos, a sala de banquetes. Já o era no tempo do Rei Dom Luís, apesar de a construção que aqui estava, era uma construção mais precária do que esta que agora conhecemos, e que corresponde certamente a uma intervenção no tempo do Rei Dom Carlos, e que enfim, transforma esta sala numa das salas mais bonitas deste palácio. Este espaço é, é toda acabada Nogueira americana, tem uma nobreza e uma dimensão que uh, refletem uh, o seu cliente real à data em que foi, em que foi executado.
0: E daqui também podemos ver todo este largo em frente de Cascais, com a marina aqui em primeiro plano e lá ao fundo a cidade que espreita também para aqui, para Cascais para esta beleza do Tejo e do Oceano Atlântico Vamos subir para um segundo piso, é isso? Um segundo piso ampliado pelo Redom Carlos também,
4: à data em que se faz aquela sala de madeira, o Redom Carlos decide ampliar um piso, aquele que era o corpo do pavilhão de Santa Catarina, porque os quatro pavilhões que fazem a Praça de Armas eram todos da mesma altura, mas em 1902 aparecem desenhos da de ampliação deste terceiro piso e que transforma este espaço naquilo que se pensa ter sido o laboratório de microbiologia marítima, onde o Redon Carlos fazia os seus estudos com os peixes. Reza a história que ele trazia para aqui, para estas salas, esta sala azul, a cor-de-rosa e a cinzenta, estas três salas que se distribuem em Leque, ele trazia para aqui aquários e desenhava os peixes e fazia os estudos a partir de, de, de neste local. Por causa disso, temos um microscópio que foi cedido pelo Aquário Vasco da Gama, que era o microscópio do Redon Carlos e que está aqui por empréstimo para fazer alusão a essa, a essa atividade. Porque
0: de peixes e outros instrumentos não há cá mais nada.
4: Não há mais nada.
0: Estão as salas belíssimas com estas cores que já referiu, do azul, do cor de rosa e, sobretudo, tetos fabulosos, bem desenhados... Tetos feitos de estuque. estuque. Exatamente. São trabalhos, de
4: facto, fantásticos que nós encontramos num bom estado de conservação, com exceção do corredor, aonde foi preciso refazer praticamente metade. Enfim, mas hoje nós conhecemos técnicas para fazer a reprodução dos tetos. Reprodução essa que se limita a repor o padrão... Perdido. Enfim, o padrão era, era muito evidente. Não há grande
0: originalidade muito... nesta reconstrução?
4: Não, porque não originalidade, enfim, a, a solução é aquilo que...
0: É recompor se... o que estava...
4: Exatamente, sem dúvida absolutamente nenhuma, porque com toda a segurança de estarmos a fazer e de estarmos a manter aquilo que é a peça original, portanto as pessoas quando aqui chegarem podem fruir estes tetos e estes ambientes como sendo os ambientes originais porque o são de facto, nada se fez a fingir que era antigo. Houve sempre essa preocupação e lá está outra vez uma regra doutrinar dos critérios de intervenção, tudo o que se faz faz-se com contemporaneidade. E, portanto, tudo aquilo que foi, de facto, acrescentado é evidente que é novo. É sempre discreto, exatamente, para não brigar e não colidir com esses ambientes. Mas não se finge que é
0: antigo. Nem este microscópio, tal que referiu, é a fingir. Isto é sério.
4: Este é, de facto, o microscópio do rei Dom Carlos. Foi, está aqui emprestado. Ele é propriedade do Aquário Vasco da Gama e toda a coleção desses animais que o rei colecionava está patente no Aquário Vasco da Gama, que aliás é inaugurado pelo Redon Carlos.
0: Seguimos então destas salas fabulosas em cor, aqui mais escuras, há tetos castanhos?
4: São de madeira, os tetos acabámos de sair das salas pintadas com tintas de cal pigmentadas e entramos naquilo que são os espaços de, com acabamentos de madeira e que naturalmente que foi a madeira que foi, que foi preservada e mantida as áreas de cor que encontramos são de tecido, são de paredes forradas a tecido, como aliás era também prática corrente no, no século XIX Não é ladrilho isto? São azulejos, são azulejos de facto são azulejos com baixo relevo executados em La Carturra em 1881 e que estão embutidos no, no, nos painéis de madeira Estamos a passar agora no quarto do Rei Dom Carlos, neste espaço que era o quarto do Rei e que termina nesta sala final que era uma salinha de estar, uma salinha de apoio direto ao quarto do Rei Dom Carlos.
0: Diz uma salinha por... Por simpatia, porque é uma grande sala.
4: <risos> pronto, é uma, é, uma, é uma salinha para um palácio, é uma salinha, exatamente. Aqui também o acabamento são acabamentos de madeira, são acabamentos nobres, e pronto, e mais uma vez neste espaço foram introduzidas os vidros foram substituídos por vidros temperados, por questões de segurança, e são baixos emissivos e gris refletantes, por questões da térmica, foi introduzida a eletricidade, foi introduzido o ar-condicionado, foram introduzido uma série de valências que são, as tais valências que transformam este edifício no século XXI, mas eu diria que quando entramos aqui o ambiente do século XIX está cá e praticamente as coisas novas são imperceptíveis.
0: Mas na frente dos nossos olhos está o século XXI, está aqui a pousada Cascais, Cidadela de Cascais, não há aqui nada a berrar, este palácio do século XIX e estes estes novos edifícios que trazem uma pousada trazem um outro olhar e um outro estar nestes lugares?
4: A pousada e o, todo o programa da pousada são nossos vizinhos. Enfim, eles têm, têm a liberdade de executar aquilo que o Instituto do Património terá acertado em tempos. O programa deles é um programa diferente do nosso. O nosso programa é um programa que tem uma, uma vertente culturalista determinante e fundamental. Há deles soma-se a vertente económica à qual eles têm que responder também, mas considero que é uma, uma ótima vizinhança em termos de programa, porque enfim, são programas perfeitamente compatíveis presumo que, que se vão estabelecer sinergias com a presidência e com, e com a pousada e que eh, benéfica para ambos.
0: Mas a entrada e a saída é a mesma, quer para a presidência, quer para a pousada.
4: Já era assim, no, no tempo em que isto era uma, era uma estrutura militar, não havia outra solução se não manter isso e encontrar um, um equilíbrio no diálogo entre,
0: entre as instituições. Estrutura militar que já praticamente não existe. A estrutura militar
4: que desapareceu na íntegra, totalmente, este espaço foi concessionado por 70 anos ao Grupo Pestana e que durante 70 anos eles farão a exploração deste espaço de acordo com os critérios estabelecidos com a Câmara e com o Instituto do Património.
0: E esta casa aqui, este palácio fica aberto para o Presidente da República, se ele quiser tem este lugar à disposição.
4: Exatamente, o Presidente da República disse muito bem, qualquer Presidente da República, seja o presente, seja os futuros.